0: Moin Moin und Willkommen, hier Nerds im NerdHerd Radio bei der neuen Folge von Pao, Thrip und Snicked. Heute habe ich den zweiten Band der aktuellen Hulk-Reihe, die heißt Bruce Banner Hulk und ist ein bisschen horrorlastiger als vieles andere, was wir in den letzten Jahren von Hulk kennen. Der zweite Band heißt Die Andere Seite. Ich habe ja den ersten Band, äh, müsste im Januar gewesen sein, ne? den ersten Band habe ich ja schon gemacht und da waren die ganzen Erstlinge so mit dabei und habe ja auch direkt gesagt, dass das eine der Geschichten war, die mir jetzt von diesem ganzen Neustart bei Marvel somit am besten gefallen hat. Und nach dem Lesen von Band 2 kann ich schon mal sagen, das bleibt so, hat richtig Spaß gemacht, ähm, las sich wirklich gut weg. Die Geschichte ist mega spannend. Ähm, man möchte irgendwie wissen, okay, was passiert jetzt mit dem Charakter? Was hat der jetzt wieder vor? Und so weiter und so weiter. Ähm, und auch äh, ein neuer Charakter, der hier eingeführt wird, ähm, Macht relativ gut Spaß. Ich weiß nicht, ob ich das besser ausdrücken möchte. Also, oftmals ist es ja so, wenn neue Charaktere auftauchen, dann ist das immer so ein bisschen Startschwierigkeiten. Aber das geht hier in dem Fall ganz gut weg, weil er gut eingebunden wird in die Geschichte. Er heißt äh, Dr. Clive. Ähm, ob er nur für diesen Band kreiert wurde ähm, oder nicht, ist dabei erstmal relativ wurscht. Ähm, witzig fand, fand ich in der Depesche hinten drin dass ähm, der gute Autor L. Ewing den Charakter kreiert hat auf Basis der damaligen äh, 80er-Hulk-Serie, bei der nämlich ein Wissenschaftler Dr. Jeffrey Clive hieß. Und damit jetzt entsprechend auch die ähm, bebilderten Comics ähm, einen Dr. Clive haben. Sowas finde ich immer ziemlich cool. Äh, habe ich damals gesehen, klar, ähm, die Hulk-Serie, aber hätte ich jetzt im Leben nicht mehr gewusst. Ne? Also, habe ich vielleicht nie gewusst. <lacht> ähm, auf jeden Fall, die andere Seite hat richtig Spaß gemacht. Ich lese euch gleich mal das Backcover vor. Ähm, Kurz Review wie gesagt, ähm, für alle Hulk-Fans, klare Empfehlung für alle, die solche Stories aus dem DC-Universum zum Beispiel mögen, von Charakteren wie Swamp Thing oder auch bei Marvel Man-Thing. Die sind hier tatsächlich relativ gut aufgehoben. Es ist natürlich immer noch nicht komplett Horror-Horror, aber es ist ähm, im Vergleich, also das letzte Mal war Hulk so, so brutal, böse und was weiß ich, so äh, vor gut zehn Jahren, sag ich mal. Also die Reihe war auch stark mit den vielen Kämpfen mit World War Hulks und vor allem auch den wirklich starken Kämpfen von, von dem Grünen gegen den Roten Hulk. Ähm, und auf dem Niveau von der Brutalität ähm, bewegt sich dieser Hulk, aber was das böse Element betrifft, muss man noch weiter zurückgehen mit Hulk und dann landet man schon ja, in den Anfängen des Hulk-Charakters, wo er tatsächlich dann so böse war. Aber er hat immer noch das Gute in sich, also das ist also, ja, man weiß nicht so richtig, worauf das hinauslaufen wird. Ich meine, jetzt der dritte Band ist ja schon da. Den reviewen wir in der nächsten pause für und Snick-Ausgabe. Da gucke ich nachher am Ende des, äh, des Podcasts nochmal genauer drauf und gebe euch da einen kleinen Ausblick. Ähm, aber. Ähm die Mai-Ausgabe ist dann Band 4 und ich weiß ehrlich gesagt noch nicht genau, wo das alles hinführen wird. Aber ist auch gut so. Ja, also man, wenn man zu schnell weiß, in welche Richtung das geht, dann verliert man vielleicht auch relativ schnell den Spaß am Lesen. Das ist bis hierhin bei Band 2 definitiv nicht der Fall. Eigentlich hätte ich am liebsten gleich weitergelesen, aber das macht der Körper aktuell nicht mit. Genauso war ja heute auch schon wieder fraglich, ob ich diese Ausgabe überhaupt schaffe. Ähm, Nun sitze ich aber in der Nacht gerade, es ist gerade kurz vor 2 in der Früh, sitze ich gerade dabei und nehme für euch den Podcast auf. Ich hoffe, dass ich körperlich fit genug bin, dass ich das Ding auch heute wirklich veröffentlicht kriege. Weil wirklich wohl fühle ich mich nicht. Aber be that asset me. Ich möchte nicht immer in jedem Podcast das immer wieder erwähnen. Da komme ich mir auch ein bisschen blöd vor. Also, gucken wir ein bisschen auf äh, das Backcover und dann fasse ich die Geschichte euch ein bisschen zusammen. Ähm, das war zwar mal ein bisschen, entschuldigt bitte. Ähm, aber auf jeden Fall erstmal das Backcover und dann gibt es die Spoilerwarnung, denn dann gehe ich ein bisschen genauer auf die Geschichte ein. Äh, ansonsten, die Leute, die ich angesprochen fühlen sollten von diesem Comic, habe ich, glaube ich, erwähnt. Ja? Also generell alle Hulk-Fans, ähm, durch alle Generationen durch, sollten mit diesem Band sehr zufrieden sein ähm, und eben Charaktere, wie sonst, ähm, ja, eben vor allem bei DC mit Swamp Thing zu finden sind, die werden hier, glaube ich, eine ganze Menge Freude haben. Also, auf dem Backcover steht der unsterbliche Hulk gegen die Avengers. Die Zeiten, da Bruce Banner unerkannt und unbehelligt durch Landstrich, Stab und Nacht zum unsterblichen Hulk wurde, sind vorbei. Denn die ruhmreichen Avengers um Captain Marvel, Thor und Iron Man nehmen den Hulk ins Visier. Außerdem muss es der Gamma-Goliath mit Benners diabolischem Vater und mit seinem alten Gegner Absorbing Man aufnehmen, während die Hulkjäger der US-Regierung skrupelloser vorgehen denn je. Innovativer Monsterhorror und düstere Superhelden-Action von L. Ewing, Joe Bennett, Lee Garbett und anderen. Dazu schreibt Newsorama eine bemerkenswert, ein, ein bemerkenswert frischer Ansatz und Jeff LeMayer schreibt Ich liebe diese Serie. Über 120 Seiten enthält Immortal Hulk 6 bis 10 und ist für 14,99 bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Ähm, ihr habt in der Beschreibung sowohl auf der Webseite nerdhardradio.de zu dieser Ausgabe und auch auf YouTube in der Beschreibung den Link, sowohl zu Panini selber als auch als Amazon Reflink. Reflink heißt, wenn ihr das Ding über diesen Link bei Amazon kaufen solltet, dann bekomme ich davon einen kleinen Oberlof, ohne dass ihr davon mehr bezahlen müsstet. Ich, muss man das eigentlich immer erwähnen? Ich meine, ich will die Leute nicht, nicht irgendwie bescheißen oder so, ne? Aber ich komme mir inzwischen auch ein bisschen blöd vor, das immer wieder zu erwähnen. Ähm, aber gut, ähm, die andere Seite. Jetzt, wie gesagt, kann es... Von jetzt an kann es sein, dass ähm, Spoiler mit drin sein werden, dass ich euch irgendwas vorwegnehme. Also die Warnung, wenn ihr das Ding selber noch nicht gelesen habt und unbedingt lesen wollt, weil es ja schon im September letzten Jahres erschienen ist, ist es vielleicht möglich, dass ihr das Ding schon kennt. Aber wenn nicht, dann äh, lieber jetzt abschalten, ansonsten nehme ich euch den Lesespaß sehr wahrscheinlich und deswegen hört den Podcast lieber zu einem anderen, zu einem späteren Zeitpunkt weiter. Äh, ihr seid aber auch herzlich willkommen, aber dran zu bleiben, wenn es euch nicht so sehr stört, gespoilert zu werden. Ich werde nicht die ganze Geschichte spoilern, aber Elemente werden auf jeden Fall drin vorkommen. Ähm so, wir haben ja am Ende, oder generell in der ersten Geschichte haben wir ja nun mal erfahren, dass das, was wir schon vermutet hatten in der letzten Zeit, dass eben Hulk nicht tot ist, dass Bruce Banner nicht tot ist. Und wir haben im ersten Band sogar so weit erfahren, dass Hulk offensichtlich unsterblich ist. Deswegen heißt der erste Band ja auch unsterblich. Ähm, glaube ich, heißt er, ne? Also zumindest so ähnlich. Ich weiß nicht mehr ganz genau, aber ich glaube schon. Ähm, und äh, jetzt in dem zweiten Band geht dieses Element halt weiter, denn dieser Krieg, den Banner und Hulk ja über die Jahre, Jahrzehnte immer wieder geführt haben und führen, der spitzt sich hier enorm zu. Denn am Tag hat Bruce Banner die Kontrolle über den Körper und sobald die Sonne untergeht und es Nacht wird, kriegt Hulk die Kontrolle. Also so Prinzip Werwolf. Und das ist auch dieses Element, was das Comic zu einem Horrorcomic werden lässt. Denn immer wenn es dunkel wird, kommt dieses Monster raus, also den Charakter, den wir als Hulk kennen. Und am Tag, wenn eben. Sonne scheint und alles hell ist, dann darf Bruce Banner werkeln. Und genau das Element macht diesen Comic zu einem Horrorcomic. comic Mag dem einen oder anderen vielleicht zu billig sein, aber genau das ist die Definition. Ähm, und genau dieser, dieser, ja, dieser, dieser Zwiespalt, die, den beide Charaktere offensichtlich haben, also sowohl Banner damit, dass er wenn er stirbt, dass er also er ist halt völlig übermüdet und will halt auch nicht schlafen, weil er nicht weiß, wie die Kontrolle dann, oder ob er dann halt die Kontrolle zurückgibt, weil es ja oft so war. Ähm, und selbst Hulk ist unzufrieden, offensichtlich. So, und dann haben wir ja am Ende des ersten Bandes haben wir ja das Element mit Sasquatch gehabt von Alpha Flight, ähm, dem die Gamma-Kräfte entzogen wurden und die sich offensichtlich jetzt in Hulk befinden. Und ebenfalls eine, ja, so nimmt äh, Hulk und auch oder nehmen Hulk und Banner direkt an eine fremde Gestalt, eine fremde Macht in sich wahr. Und diese fremde Macht äh, stellt sich als der Vater von Bruce Banner, Brian Banner heraus und ähm, ja, lenkt irgendwie unterbewusst beide. Sowohl den Hulk als auch Bruce Banner. Und das merken sie gefühlt etwas zu spät. Sie denken also, sie handeln aus freien Stücken, aber der, der Vater hat hier anständig die, ähm, ja, die, die äh, Fäden in der Hand. Und genau das macht dieses Comic so, so spannend, weil es ist bislang noch nicht bekannt oder nicht bewusst, ähm, was der Vater eigentlich will. Also... Man kann Vermutung, Vermutung aufstellen, dass er offensichtlich dieses, grü, dieses grüne Tor, diesen diese Übergang zu einer anderen Dimension oder wo auch immer hin, das werden wir dann im nächsten Band erfahren, ähm, öffnen will. Aber ist das wirklich das Ziel oder hat er ganz andere Ziele? Das heißt, wir wissen, eigentlich stand jetzt nicht wirklich viel. Wir haben zwei Bände gelesen, also ich habe zwei Bände gelesen, wir wissen jetzt vom, vom Stand her, haben wir entsprechend zehn US-Comics ähm, Wissensstand und es ist, es ist trotzdem wahnsinnig spannend. Man kann Vermutungen aufstellen, noch und nöcher. Man kann natürlich auch sagen, okay, ähm, ist Hulk eigentlich jetzt wirklich ein Böser, weil die Avengers sich komplett gegen ihn gestellt haben? Er hat sie auch direkt angegriffen. Ähm, auch wenn er ihnen wieder gesagt hat, lasst mich in Ruhe. Das, was Hulk immer gesagt hat. Er will ja gar nicht kämpfen, ja, nicht zwangsläufig. Lasst mich in Ruhe, aber sie haben ihn direkt attackiert. Und er hat sich gewehrt. Auch wenn sie dachten, sie würden Banner fangen, aber da hat Banner die Kontrolle gehabt, oder hat Hulk die Kontrolle gehabt, und Banner wurde zu Hulk, auch, auch zu Tage. Und Genau dieses Element ist halt jetzt so wahnsinnig spannend, weil man nicht zuordnen kann, hat ähm, Banner noch Freunde? Äh, weil selbst seine Cousine Jen Walters, schräg hulk ist nicht wirklich begeistert von ihm. Ähm, die Avengers offensichtlich auch nicht mehr und wo steht er eigentlich in dieser ganzen Liste oder ganzen Hierarchie der Superhelden? Und dazu kommt eben, dass der Hulk immer schon den ganzen Charakteren Angst gemacht hat, also sowohl den Superhelden als auch natürlich allen Menschen drumherum. Und nun wissen wir eigentlich nicht so wirklich, wohin das mit, mit unserem guten Grünling halt so gehen wird. B wird er vielleicht sogar ein Böser? Kriegt er die Kurve? Ähm verzeihen ihm die anderen die Taten, die er, oder auch dieses Verschwinden und das nicht berichten dass er vielleicht doch noch lebt und und und. Das sind jetzt alles Elemente und Fragezeichen, die wir erst in den nächsten äh, Bänden dann erfahren werden. Aber genau diese Elemente machen das Weiterlesen halt auch so spannend. Also wie gesagt, ich hatte jetzt vorhin direkt das Gefühl, ich würde eigentlich gerne weiterlesen, was aber wie gesagt einfach von der körperlichen Verfassung aktuell nicht funktioniert, weil ich mich durch diesen Band schon halbwegs gequält habe. Nicht gequält, weil die Story schlecht ist, sondern weil es mir körperlich so schlecht geht. Ähm, und ähm, dennoch hat das unheimlich Spaß gemacht. Man muss sogar zwischendurch so ein bisschen lachen, ähm, weil es den Halt hier auch ähm, in, in Stücke zerfetzt und dann er in verschiedenen Körperteilen halt in irgendwelchen Gläsern steckt, um äh, obduziert zu werden und analysiert zu werden in, in einem Labor. Und ähm, da gibt es dann halt auch die Szene mit dem Mittelfinger. Ja? Also auch da muss man so ein bisschen lachen. Also In einer, der, in einer dieser Schalen, in einer dieser, in einer dieser Gläser ist halt eine der Hände von Hulk und er zeigt dem äh, Doktor halt den Mittelfinger und ähm, hat halt irgendwie gefühlt dabei Spaß und da muss man halt so ein bisschen lachen, ein bisschen grinsen, aber danach vergeht einem dieses Grinsen schon wieder fast, weil er dann brutaler wird, als es jemals der Fall war ähm, oder lange jemals ist auch nicht richtig, aber lange nicht mehr so brutal agiert wie dann in der Folge dieser Aktion ähm, und dennoch muss man halt sagen, das Comic ist wahnsinnig gut und und ähm, ein Teil, warum das Comic so gut ist, ist der gute Absorbing Man. Denn ähm, wenn wir im ersten Hulk-Film, den wir ja, bekommen, also nicht der erste Hulk-Film, aber der Reboot-Film, was auch immer, Neustart bei Hulk damals, da war es ja dann auch der Vater, der aufgetaucht war und der konnte ja auch irgendwie so ein bisschen, der hat ja so ähnliche Kräfte wie Absorbing Man gehabt, wenn ihr euch erinnern könnt an die Szene da. ne? Und ähm, Absorbing Man ist halt einer der Hauptgegner von Hulk, auch wenn er eigentlich, generell immer auf den Deckel kriegt, aber er kriegt hier eine relativ starke und wichtige Rolle und wird ein neuer Hulk und zwar ein Red Hulk, man nennt ihn Red Dog und das ist der gute Absorbing Man und das ist ein mega interessantes Element für die weitere Geschichte, denn ähm, ihn, ihn zerreißt es irgendwie aufgrund der Kräfte die er aufnimmt und der ist irgendwie zweigeteilt, ähm, weil er von irgendeiner Macht gelenkt wird, nämlich sowohl von der Gamma-Macht als auch von diesem Charakter Brian Banner, ähm, ist aber gleichzeitig auch noch sein eigener Wirt und das ist mega interessant, dass diesen Charakter halt in, also was jetzt mit, mit Absorbing Man auch, auch passiert, ne, weil ja durchaus vermutbar war in den letzten, ja, in den letzten Ausgaben, in denen Absorbing Erso Man aufgetaucht ist, dass er vielleicht zu einem Anti-Helden wird, also vielleicht so ein bisschen die Kurve kriegt von diesem Schurken Schurkendasein und jetzt aber wieder mittendrin ist in dieser ganzen Geschichte. Ist auch ganz cool, aber er hat Gewissensbisse und das ist auch ein sehr interessantes Element für, für den Absorbing Man Charakter, den ich wie gesagt, immer ganz gerne lese. Also, ich mag solche Charaktere wie Sandman, Absorbing Man, so diese Gestaltwandlerfiguren, finde ich immer sehr, sehr schön. Ähm, aber äh, ja, das wäre es eigentlich, was ich euch im Groben so mitgeben geben möchte, kann, ohne dass ich euch das alles so ein bisschen wegspoiler. Ähm, es gibt hier noch eine Szene, die ich ganz interessant finde, weil halt die verschiedenen ähm, Helfer von Hulk in der Vergangenheit, die werden dann überwacht von irgendeiner Einrichtung, wo es. Ähm, ja, irgendwelche Wesen, irgendwelche Charaktere von der Decke hängen, um auf Bildschirme zu gucken. Und da wird unter anderem auch das Grab von ähm, Rick Jones überwacht, der ja im Zuge von, jetzt ähm, muss ich überlegen, Secret Empire, ne? Oder? schlüssel stimmen, ne? Im Zuge von Secret Empire gestorben ist. Ähm, korrigiert mich gerne in den Kommentaren. Jetzt bin ich gerade. Egal, ihr wisst auch, was ich meine. Auf jeden Fall, in einem der Letz in einer der letzten ähm, Crossover-Events ist ja Rick Jones äh, getötet worden. Und. Ähm, Dadurch, dass jetzt hier das Grab von Rick Jones aufgezeigt wird, zeigt mir, dass Hulk noch gar nicht weiß, dass er, dass der, dass Rick Jones tot ist, oder? Also ist zumindest meine Vermutung. Und das wiederum heißt, dass wir im Laufe dieser Story irgendwie erfahren werden, was mit Rick Jones passiert ist. Weil das in dieser Geschichte dann aufgegriffen wird. Ähm, auch das finde ich sehr, sehr cool. Ähm, Rick Jones ja auch immer noch, äh, habe ich auch schon mal, schon mal gesagt, ähm, bei Hulk und das Team Smash ist er ja A-Bomb. Der, der, der blaue Hulk ähm, die gibt es auch in einem Comic, aber ist nicht so wirklich ist ein absoluter Lebencharakter. Aber ähm, würde mich auch mal freuen, wenn man vielleicht so einen Charakter mal irgendwie in die, äh, in, die in die Comics mit einbezieht, obwohl er vielleicht zu lustig ist als A-Bomb. Ja? Aber genau, das war ja seine Rolle auch in der, in der Anime-Serie. Mir hat persönlich sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, gut, dann äh, würde ich sagen, klare Empfehlung. Also ich mache ja keine Wertungen oder sowas, ne? aber ganz klare Empfehlung, hat richtig Spaß gemacht. Äh, schließt sich nahtlos an, an den starken ersten Band. Ist vielleicht zu einem gewissen Grad sogar noch besser, weil die Geschichte Fahrt aufnimmt. Ja? Ähm, aber das sind nur Nuancen, ob besser oder schlechter. ist. Latten am Zaun ist einfach richtig, richtig gut, macht wahnsinnig Spaß zu lesen und ist eine ganz, ganz klare Leseempfehlung von mir für euch. Ja? Machen wir das Obligatorische auf diesem Band mit drauf. Und dann sage ich euch noch ein bisschen, wie es hier weitergeht in den nächsten Tagen. Ähm, Erstmal das Comic Bruce Banner Hulk 2, ähm, die andere Seite ist am 3. September 2019 erschienen als Softcover mit 124 Seiten. Autor ist Al Ewing, der das ganz, ganz großartig macht, was für eine geile Geschichte. Ähm, Hauptzeichner ist Joe Bennett, äh, Gastzeichner unter anderem in diesem Band ist Lee Garbett. Ähm, die enthaltenen Geschichten sind Immortal Hulk 6 bis 10. Das Ganze ist für 14,99 Euro bei Panini Comics Deutschland erhältlich. Panini Comics.de, Panini Shop.de oder Comic Bulan eures Vertrauens oder über den Amazon Reflink, link der in der Beschreibung steht. Habe ich ja vorhin schon mal erwähnt. Ähm, wie gesagt, klare Empfehlung. und ich glaube, alle, die länger ein bisschen Durchstrecke hatten mit guten Hulk-Geschichten oder von Amadeus Cho enttäuscht waren oder oder oder, die werden hier voll auf ihre Kosten kommen und richtig viel Spaß mit diesem neuen, veränderten Hulk, mit diesem Bruce-Banner-Hulk-Comics haben. Ähm, genau. Ausblick auf die nächste Ausgabe hier im NerdHirt Radio wäre dann auf jeden Fall Bruce Banner Hulk 3. Ich mache direkt weiter. Aber jetzt kommt das Aber. Äh, aber jetzt kommt das Aber. Äh, ich weiß nicht genau wann. Also ich würde eigentlich ganz gerne Donnerstag das Review machen. Aber da ich jetzt heute wieder so ein bisschen Rückschlag hatte, also eigentlich gestern, also am Montag hatte ich wieder ein bisschen Rückschlag vom Körper, ähm, ich habe vielleicht das Wochenende zu viel gemacht. Ich habe Freitag hatte ich ähm, Skyrim gestartet im Stream. Wir haben am Sonntag haben wir Fallout 76 im Stream gestartet. Beides waren recht lange Streams äh, um die um die sieben Stunden herum jeweils. Ähm und dementsprechend habe ich dann Montag die Retourkutsche bekommen. Samstag ging es mir schon nicht gut. Da habe ich gedacht, na gut, Sonntag ging es wieder einigermaßen. Nun ging es mir gestern aber noch schlechter, als es mir Samstag ging. Gut, mal gucken, wie es dann entsprechend nach dem Schlafen ist ähm, und wie es dann auch Mittwoch aussieht. Dementsprechend weiß ich nicht genau, ob ich Bruce Banner Hulk am Donnerstag schaffen werde. Aber egal wie, Bruce Banner Hulk 3 ist das nächste Review, was ich für euch machen werde hier in Podcast Form Das heißt entweder am kommenden Donnerstag oder nächsten Dienstag. Ja? Das wäre so der direkte Ausblick auf den nächsten Podcast hier. Ähm, genauer kann ich es euch nicht mitgeben, weil ich im Moment ja nicht wirklich klar planen kann. Ja? Äh, ich wollte ja eigentlich auch Richtung Wochenende wieder mit Let's Plays aufnehmen, starten. Das hat ja wirklich nicht funktioniert. Ich hatte ja Samstag den Plan, was aufzunehmen. Da es mir Samstag nicht gut ging, fiel das halt ins Wasser. Ja? Muss ich neu planen. Also deswegen... Schauen wir mal. Ich versuche mir möglichst wenig Stress zu machen, was das Ganze betrifft, weil das macht halt zusätzlich Druck im Körper und äh, Depri-Zeugs hilft da nicht wirklich. Dementsprechend, ich versuche so gut wie ich kann, da durchzukommen und ähm, wann immer ich irgendwie aufnehmen kann oder so, werde ich das natürlich auch machen. Ja? Ähm, macht mir ja auch wahnsinnig Spaß und ich weiß auch, es gibt viele von euch da draußen, die sich dann auch auf, sie, auf diese Podcasts freuen. Dementsprechend möchte ich auch euch nicht wirklich enttäuschen damit. Ja? Klingt ein bisschen blöd, aber ich glaube, ihr wisst äh, woher mein Gedankengang da kommt. Gut. Das wäre es eigentlich soweit, was ich euch alles mitgeben möchte. Nochmal, wie gesagt, klare Empfehlung. Bruce Banner Hulk macht bis hierhin richtig Spaß. Ist einer der besten Bände, meiner Meinung nach, ähm, was den Marvel-Neustart betrifft. Und ähm, ich bin sehr gespannt, wie es dann in der nächsten Ausgabe weitergehen wird. Denn dann äh, sieht man ja schon auf dem Cover, also das Ding heißt ja auch ähm, In der Hölle, ja, und da sieht man auf dem Cover schon ähm, den verschrumpelten, dünnen Hulk, der da irgendwie mit recht viel Feuer um sich umgeben ist und fast schon zu einem Red Hulk wird, weil so viel äh, rotes Licht da entsprechend aktiv ist. Ähm, sieht sehr, sehr spannend aus und ich bin echt, äh, ja, also ja, ich bin sehr gespannt. Ich wollte jetzt nicht, nicht nochmal Spannung sagen, aber ich, mir fiel kein besseres Wort gerade ein. Ähm, ich bin echt gespannt, wie es dort weitergeht und dann, wie gesagt, im Mai kommt Band 4 von der Geschichte raus und auch darauf freue ich mich sehr, ja. Gut, Freunde, dann sind wir soweit am Ende für heute. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt mit meinem Podcast hier für euch. Ansonsten äh, ja, dürft ihr sehr gerne abschalten. Von mir kommt heute nicht hier nichts mehr. Danke fürs Zuhören, ihr Nerds. Bis zum nächsten Mal und tschüss.